1: Słońce świeci, monitory świecą, w świecie cyberbezpieczeństwa, nie ma zastojów. O tym, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach porozmawiają Łukasz Jachowicz, Cyprian Gutkowski, Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Słuchasz 70. odcinka podcastu Cyber, Cyber. Mamy jako ludzie wyjątkową zdolność do robienia nieprzemyślanych rzeczy, a następnie ekscytowania się tym, kto przetwarza nasze dane. Oczywiście już po fakcie. Tak było z aplikacją Prism, tak teraz jest z FaceAppem. Czy korzystanie z FaceAppa jest bardziej niebezpieczne niż na przykład z Facebooka? Rozumiem, że pytanie do mnie. Bo ty tak
0: twierdziłeś w którymś momencie. No. Już tak I... Trochę cię wkopiemy.
1: Ja tak twierdziłem
2: i nadal twierdzę, że jest. Czy bardziej niebezpieczne? Jest podobnie niebezpieczne, po prostu trzeba uważać, co się robi. Natomiast, moim zdaniem, ewidentnie akurat ta aplikacja no, ma jakieś cele. Tak? Nikt nie tworzy aplikacji, nie, nie wydaje pieniędzy na takie olbrzymie zaplecze techniczne. Po to, żeby to było za darmo i żeby z tego niewiele korzystać, to będzie wykorzystane na pewno w jakiś sposób, czy to komercyjny, czy poprzez działalność z jakichś służb, tego nie wiem i nie Ale wiadomo. Nie ma żadnego modelu zarabiania. Przepraszam, bo ja nie ściągałem. Deli... Aplikacji, ja, ja też nie ściągałem, też nie ściągałem, także spokojnie to reklamy się nie do, celów, do celów badawczych odrobinę, natomiast to nie, nie na moich kontach. Natomiast rzeczywiście jest tam jakiś model troszeczkę komercyjny, coś. Coś tam wciskają reklamowego, ale, ale to jest drobiazg w porównaniu z tym, ile trzeba wydać, żeby przetwarzać tyle zdjęć. W związku z tym na pewno to się nie zwraca i nie ma jakiegoś biznesowego zamknięcia. Coś z tym się dzieje, na pewno. na pewno. Moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z karmieniem algorytmów rozpoznawania twarzy. To jest, to jest coś, co mi się wydaje, że jest takie clue sednem face -upa. I... i czy warto oddawać swoją twarz po to, żeby te algorytmy się rozwijały? No nie wiem, tak czy siak one się będą rozwijały, natomiast tutaj po prostu dostaje ktoś miliony tych zdjęć. Rzeczywiście z tego, co wszyscy badacze, którzy się opowiadali na ten temat i badania dotyczyły tej aplikacji, to ona była pobierała tylko to jedno zdjęcie, które wskazywała osoba, która chciała przerobić. Natomiast jeżeli to zrobiło 150 milionów ludzi, no to ktoś dostał 150 milionów zdjęć i te algorytmy mogą się nakarmić i dzięki temu mogą się rozwijać. A do czego mogą zostać wykorzystane? No to wystarczy mieć trochę odrobinę kreatywności, nie trzeba być bardzo kreatywnym, żeby wiedzieć, do czego można to wykorzystać. Dla mnie jest to tak samo istotne, jak kiedyś umieszczanie zdjęć w teczkach osobowych, tak teraz rozpoznawanie twarzy na ulicach poprzez czy to kamery, systemy kamer, czy jakiekolwiek będzie będzie bardzo istotne i będzie bardzo pomagało głównie służbom.
1: Ale czy tego typu... Yy kolekcję zdjęć nie prościej sobie ściągnąć po prostu. Ludzie i tak już wrzucili na Instagrama miliardy zdjęć, na Facebooka miliardy zdjęć, co więcej otagowanych. No po co tworzyć osobną aplikację do tego? No, no nie prościej, bo musi wziąć osobę, która ci to będzie zbierała lub jakikolwiek jakiekolwiek rzecz
2: napisać, która będzie zbierała te, te zdjęcia. Natomiast tutaj te osoby same to przesyłają, co więcej, udostępniają to znajomym. To gdzieś się rozszerza. Natomiast tak cała żmudna praca, która polega na tym, żeby pozyskiwać te informacje z tych źródeł otwartych. Ale to jest, ja, to, jest ja myślę, że... tak, to. To jest dobre, fajne pytanie, ale ja
0: sobie myślę tak, że może jest tak, że w tych algorytmach jednak zaczynają odgrywać rolę to, co sami właściciele tych wizerunków, no bo tam są jakieś przekształcone wizerunki młodsze albo starsze, sądzą o nich, tak? I to na pewno poprzez dostęp do tej aplikacji tego, jakie oni wybierają opcje raz. Jak, hmm. e, którymi się dzielą, które uważają za udane albo nieudane dwa, to to może wszystko mieć znaczenie do oceny tego e, algorytmu. Tak? Ktoś wygeneruje pierwszy algorytm, a nie to do, do kitu, tak? więc, więc coś, tam, coś tam z nim zmienia, bo tam jest ileś różnych opcji i to może być do tego wątku nauczania tej aplikacji bardzo, e, bardzo istotne. I, ja, ja się zgadzam jakby z podstawową tezą, że to, że to jest z pewnością aplikacja, która ma być pomocna do dalszego rozwoju algorytmów Face recognition. No i tu rzeczywiście jest kluczowe pytanie, po co to się robi, bo można sobie różne scenariusze. No oczywiście ten najbardziej gorący, który przez obieg internet to jest Rosjanie za tym stoją i, i, co, i coś tam e, robią. E, natomiast no, można też powiedzieć tak, no może to jest firma, która za, za chwilę rzeczywiście wyda jakiś, jakiś produkt, na którym zarobi dużo pieniędzy naprawdę, tak? Albo, albo zrobi jakieś badania naukowe, albo jakiś nie wiadomo jaki grant poś uzyska i tam może zarobić miliony, więc tu im się opłaca zainwestować w taki zestaw zbiorów do badawczych, tak, żeby po prostu to zebrać. A może, a może oni współpracują z Chińczykami, tak, tego nikt, nikt, nikt nie badał, także tego do końca nie wiemy. Ja na pewno to to, co bym chciał już tu jakby w ostatniej części tego mojej wypowiedzi na ten temat, to odesłać do analizy, która Michał Leszczyński z CERTu Polska umieścił na stronie tak. właśnie CERTu Polska, gdzie oni przebadali, no tak jak to by inżyniersko należało zrobić, czyli po prostu zbadali głównie ruch sieciowy, który ta aplikacja generuje, widząc co ona robi, na co pozwala i jakby konkluzja w skrócie, bo tam, bo tam kilka jest takich ciekawych wątków, ale konkluzja w, w skrócie jest taka, no to jest aplikacja jak wiele innych. tak? Tylko oczywiście z racji tego, że jakby właściciele są zarejestrowani tam, gdzie są zarejestrowani, ona wzbudziła emocje. Z mojego punktu widzenia stało się tak,
2: że być może się przysłużyła z punktu widzenia uświadamiania dosyć, dosyć mocno. To na pewno, ja tylko zwrócę jeszcze jedną uwagę, że nawet jeżeli te cele tworzących tą aplikację są biznesowe lub może nawet rozwojowo-badawcze, bo być może to ma przysłużyć się całej ludzkości, tego też nie można wykluczyć, to jednak umiejscowienie tej aplikacji tam, gdzie jest umiejscowiona powoduje to, że... Kraj, ten może się zwrócić i tam raczej przedsiębiorcy wszystko udostępniają. No, ale to... gdzie jest umiejscowione
0: są serwery? To są, są w Stanach no. Zjednoczonych. Czy ktoś Na, wie tak do końca? Do Amazona, no. Dane, które są przy, przez aplikacji wykorzystywane są też w Google, w i i w Facebooku. Tak, przynajmniej wynika z tej analizy, którą. którą
1: tak, nie, nie ma ustawić. znaczenia, gdzie są serwery, ważne, gdzie jest człowiek, który ma hasło do tych serwerów, a firma jest zarejestrowana u naszego wschodniego tak. sąsiada, co oczywiście wzbudza taki paranoiczną nutkę u każdego. Swoją drogą, to, to jest przepiękny przypadek, jak jeden tweet potrafi wywołać ogólnoświatowy atak paranoi. Ponieważ wszystko zaczęło się od... Ta aplikacja ma już chyba z 3 lata. I wszystko się zaczęło od tego, że po pierwsze była reklamowana... I ktoś, kto sobie ją ściągnął zainteresowany tą reklamą, puścił tweeta, hej, ona strasznie długo ładuje te wszystkie zdjęcia, ona na pewno je wszystkie ładuje do internetu. I od tego się zaczęło, ten człowiek już wycofał tą swoją, znaczy przeprosił za to, że tak, no, taką, taki tweet puścił, ale mleko się rozlało i nagle wszyscy rzucili się na jakąś być może Bogu Ducha winną aplikację.
2: Być może tak jest, ale czy są znaczy, Bogu ducha winne aplikacje? Te pytania,
0: te pytania na pewno zostaną i rzeczywiście no, stąd taka lekka panika, dlatego no, że są takie miejsca na świecie i Federacja Rosyjska czy Chiny należą do, do tych miejsc, gdzie w szczególny sposób traktuje się w cudzysłowie współpracę sektora prywatnego z sektorem rządowym. Nie dlatego, że ten sektor prywatny jest taki Kłonny i skory do tej współpracy, bo w większości miejsc na świecie raczej nie jest, tylko po prostu jest do niej przy, przy, przymuszany, znowu używając słowa w, w cudzysłowiu. Tak? Bądź Gdzie, nie.
1: Proszę? Bądź bez cudzysłowów.
0: Tak, jest, jest przymuszany po prostu prawnie, no i wtedy takie, takie wątpliwości, takie, taka lekka panika jest uzasadniona. Chociaż ja bym zupełnie na przykład nie odłożył na bok tego, że ta, bo nawet wczytując się w tę analizę, o której już wspominałem, to nie jest tak, że tam wszystko jest takie, takie ok, bo, bo na przykład ta aplikacja sięga do, do danych, które o, o, o zdjęciu, tak, o metadanych, które mhm. absolutnie nie są potrzebne do, do tego, żeby wygenerować taki obrazek postarzony, czy czy osoby w teoretycznie młodszym, młodszym wieku, więc zbiera więcej informacji niż jest to potrzebne i, i tak naprawdę też nie jest wyjaśnione do czego. W ogóle taki dla mnie trochę lekko komiczny był, był przypadek, gdzie, gdzie twórcy tej aplikacji zaczęli się tłumaczyć z tego, że to wszystko jest, jakby nie ma z czym się niepokoić i zapewniali sami, że to nic nie odbywa się w Federacji Rosyjskiej. Czyli sami wskazywali poniekąd to, że gdyby się odbywało w Federacji Rosyjskiej, no to wtedy by było zagrożenie. Nie, no myślę,
1: że to jest po prostu odparcie argumentu, że je, Rosjanie to, to na pewno są źli. Mnie martwi coś zupełnie innego, bo ty chyba Mirku powiedziałeś przed chwilą, że ta aplikacja jest o tyle dobrze nam to wyszło, ponieważ czegoś ludzie się po niej nauczą. I kiedy y, wspominaliśmy, że ta aplikacja ma 2-3 lata, to mi się przypomniało, że jakieś 2-3 lata temu męczyliśmy się z Prismem i wtedy też była dokładnie taka sama akcja, nie wysyłajcie swoich zdjęć do Prisma, nie wiadomo kto je przetwarza, to znowu rosyjski projekt. I wtedy też podejrzewam, wam byli ludzie, którzy myśleli, mm -hmm, teraz skoro była taka awantura wokół Prisma, to już nigdy więcej się to nie powtórzy. No, tak samo z Cambridge Analytica, tak? także tutaj mamy co
2: chwila jakieś sytuacje, ale być może rzeczywiście co chwila ktoś się o czymś usłyszy i staje się bardziej ostrożny i to jest istotne, nawet chociażby to miała być jedna osoba, to jest to istotne. No to z,
0: to z tym dzieleniem jeszcze wracając do szczegółów, no to, to rzeczywiście jest tak, że ona na przykład e, sięga w, przez Facebooka do, do galerii, Innych, którzy też mają tę aplikację. Tak, do znajomych, tutaj, którzy tak, mają tę aplikację. No, więc, więc jednak jest budowana po prostu jakaś, jakaś sieć dostępu do, do różnych informacji i relacji również pomiędzy użytkownikami przez to, tak? No tak. bo to znaczy, że ta, ta relacja jest, jest badana. Pod no. pretekstem tego, no skoro ma tę samą aplikację, no to przecież my i tak jesteśmy właścicielami tej aplikacji, to więc i tak możemy, możemy sobie tam sięgnąć, no ale nie do końca, no bo, to, bo to również to sięgacie, buduje sięgacie, sięgacie do rozpoznawania e, relacji. Więc... Ja, ja tylko e, przypomnę
1: o dwóch wielkich słoniach, które stoją w tym pokoju. Jednym jest Facebook, o którym ciągle mówimy, e, który się ciągle przewija i zapominamy, że on e, ma te wszystkie dane już od dawna i e, nie, to, ma ich więcej, ma ich lepiej już po, skatalogowane. Już
0: się chyba pogodziliśmy z porażką. A, 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 a drugim
1: wielkim jest na przykład informacja, która niedawno ujrzała światło dzienne. To znaczy, ktoś gdzieś wypuścił zbiór dokumentów z podwykonawcy rosyjskich służb, i z tych dokumentów wynika, że oni tam budowali po prostu między innymi system do skrejpowania danych o powiązaniach między ludźmi w sieciach społecznościowych.
2: A tym się chyba powinny zajmować służby, tak naprawdę? Nie, no, na oczywiście, spojrzymy. że się tym powinny zajmować, nie tylko
1: no. nie potrzebują do tego upa.
2: Łukasz, od, od kiedy.
0: Przeczytałem, że, że amerykańska komisja handlu, tak to się nazywa, nałożyła karę 6, uwaga, 6 miliardów dolarów na, na, na fe, Facebooka i właściwie po analizie wychodzi na to, że oni za bardzo się tym nie, nie przejmują, to moja nadzieja zaczyna umierać w tej sprawie, to znaczy nie wiem właściwie, co jest w stanie powstrzymać Facebooka, bo chyba tylko rozwiązanie tej, tej, tej firmy, bo, a na pewno nieświadomość użytkowników, bo to już jakby na to nie ma szansy, ale, ale te wszystkie kary i tak dalej, no to widać, że też niewielką odgrywają rolę, co sprawia, że musisz, to, to daje wyobrażenie dopiero jakie pod spodem podchodzą biznesy, tak? jak dużo to wszystko jest warte, skoro no to kary już liczone w miliardach, no oczywiście głośno się krzyczy, że to absolutnie nie powinno być, ja mówię o Facebooku, to, ale, ale nie są w stanie jakby w żaden sposób na, naruszyć fundamentów, fundamentów tej organizacji.
1: Jako ludzkość generalnie dzielimy się swoimi danymi z wszystkimi na lewo i prawo, między innymi z władzami naszych krajów, no bo tak w sieci... Znalazły się już dane obywateli Turcji, był duży wyciek danych użytkowników sklepów internetowych, przechwycono dane osób składających wnioski w amerykańskich agencjach, teraz do tego zaszczytnego grona dołączyli Bułgarzy. W sieci znalazł się wyjątkowo łatwo znajdowalny zbiór danych z baz bułgarskiego Ministerstwa Finansów. Jak twierdzą włamywacze, łącznie pobrali zawartość 110 baz zawierających dane ponad 5 milionów Bułgarów no i obywateli innych państw z ostatniej degady. Przypomnę, że Bułgaria ma 7 milionów mieszkańców. W internecie można znaleźć część tej bazy, jak do niej zaglądałem to tam było 57... Katalogów o nazwach związanych z, tajt, z tamtejszym nfz agencją zatrudnienia albo banderolami i poza standardowymi danymi, które zwykle są w różnych wyciekach, typu adres czy nazwisko, można tam znaleźć informacje o ubezpieczeniu medycznym, statusie zatrudnienia tamtejszy PSL, czyli EGN i oświadczenia podatkowe chyba z 2007 roku. Ze strony technicznej jeszcze nie do końca wszystko wiadomo, ale całość prawdopodobnie, jak, jak twierdzą niektóre źródła, została wyciągnięta przez pojedynczą dziurę, a tak typu SQL Injection, dziurę w takim online nowym serwisie do refundacji VAT-u. I teraz w ogóle kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze sama sprawa tego wycieku, po drugie sprawa która się cały czas rozwija, kto był za to odpowiedzialny, bo bardzo szybko aresztowano Krystiana Bojkowa, takiego white hat hakera, bo w jednym z wyciągniętych plików był jakoby zapis wskazujący na jego osobisty komputer. Bardzo szybko też pojawiły się protesty, hej, to jest white hat haker, na pewno gdyby nawet robił coś złego, to nie byłby taki głupi, żeby robić to ze swojego prywatnego komputera. Krystiana bardzo szybko zwolniono, ale z kolei tego jeszcze w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, nie wszystkie media o tym piszą, Bułgarski, owszem, aresztowano jego szefa i zwolniono za kaucją 10 tysięcy euro. A prokuratora, grzebiąca po komputerach firmy TAD Group, która zatrudnia tych dwóch ludzi, podobno znalazła na tych komputerach adresy e-mailowe 500 tysięcy użytkowników dużego bułgarskiego serwisu Webmail razem z hasłami. I. Robi się bardzo ciekawie, no bo mamy firmę zajmującą się chyba bezpieczeństwem, która ma różne dane na swoich dyskach, jak to różne firmy zajmujące się bezpieczeństwem. Mamy potężny wyciek, ktoś wskazuje tę, że to firmę. Nie wiemy tak naprawdę kto jest winny, nie wiemy, nie, nie chcemy chyba tutaj oceniać, prawda, bo to, to, to nie jest nasza rola, jest jeszcze troszkę w ogóle na to za wcześnie, ale po pierwsze w ogóle to jest strasznie ciekawe, że nagle wypłynęły dane, które powinny być dość poufne i dość nieźle strzyżone.
0: Tak naprawdę co chwilę mamy teraz do czynienia, bo prawie już teraz w każdym odcinku chyba o jakimś wycieku danych mówimy. Ja trochę się zaczynam obawiać, czy to nie będzie trochę jak woda po kaczce za chwilę i mimo tego, że narasta nam ten problem, bo mamy coraz poważniejsze wycieki, poważniejsze dane. Dla mnie, jak analizowałem ten przypadek bułgarski, to jedna rzecz jest ciekawa, która jest takim może wskazówką na przyszłość. Mam nadzieję, że mogła być wskazówką na przyszłość, bo ja tutaj zauważam zupełnie inny poziom determinacji w ściganiu sprawców niż przy okazji tych wszystkich innych wycieków. Bo przypomnijmy sobie ostatnie wycieki, czy to Marriott, czy to British... Airways, czy jakiekolwiek inne, to firmy prywatne i właściwie to, o czym rozmawialiśmy przy tych przypadkach, to była kwestia kar. Jak to instytucje europejskie, czy, czy jace, jakieś e, uprawnione organy krajowe zaczynają nakładać e, kary, ale jakoś nikt po prostu nie koncentrował się na tym, kto to zrobił, a tutaj mamy zupełnie inaczej, tak? Wszyscy jednego aresztowali, tego zwolnili, za chwilę drugiego aresztowali. A dlaczego? Kara też jest. Wiele, no, jest no kara, kara? tak. 10, mil... 10 milionów euro no, no na Ministerstwo to, Finansów,
1: tak. nałożona przez U, 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 tamtejsze UODO, które parę miesięcy temu też wyciekało dane użytkowników swojej strony internetowej. Ale na kogo oni nałożą tę karę? Na, na Ministerstwo, Ministerstwo Finansów, finansów tak? które będzie musiało do budżetu państwa wpłacić. No, bardzo ciekawe, to jest, <laughs> ciekawe ten, to jest
0: tro, trochę. Trochę gorzej niż płacenie podatków z, z emerytury, tak? Ale niewiele nie gorzej. No ale wracając jakby do sedna. Zgadza się, jest dobra, jest też wątek kary, ale nie mniej jednak jakby dysproporcja pomiędzy tymi wątkami kary w tamtych przypadkach czy w tych. A dysproporcja pomiędzy tym, na ile my rozmawiamy o tym, kto za tym stoi, kogo ścigano, kogo aresztowano itd. jest zupełnie inna. Tutaj jednak jest znacznie więcej. I ja sobie tak pomyślałem, że może dobrą nauką i postulatem mogłoby być, żeby właściwie ten, e, tą siłę, którą przykładamy do, do tego wątku ścigania, no za każdym razem przykładać, tak? że, że to jest też ważne, to, to ściganie I nie tylko dlatego, że została skompromitowana instytucja rządowa, no to nagle służby po prostu uważam, zaczynają aresztować. Okazuje się, że wszystko można ustalić. Tak? Najczęściej słyszymy po prostu w takich przypadkach, nie w internecie, po prostu to wszystko da się zakamuflować, wszystko za torem i tak dalej. A tutaj nagle po prostu w tym przypadku aresztowanie za aresztowaniem, prawda? Więc chyba jednak te, te możliwości, gdzieś tam prawda jest pośrodku co do tych zdolności do aresztowania.
1: Czyli znaczy ja mam wątpliwości, bo to strasznie szybko te aresztowania nastąpiły, więc mi się zwykle włącza wtedy lampka alarmowa i czy to nie chodzi o kozła ofiarnego, ale z drugiej strony może by wprowadzić taki, taki postulat zaproponować naszym decydentom europejskim, że może by wprowadzić obniżenie kary o 50%, jeżeli zostaną w złamani włamywacze. I wtedy firma, która jest ofiarą, że tak powiem, będzie wolała zainwestować jedną dziesiątą swojej kary w rzeczywiste prowadzenie ścigania, procesu ścigania. Złamani
0: w sensie skutecznie złapani czy złamani?
1: Złapani. Złapani, a Nie, złapani. nie, to już średnio wiecze. łamanie kołem, te sprawy nie do złapania. No
0: bardzo dobry bardzo dobry pomysł moim zdaniem. To zdecydowanie jeżeli jeżeli ktoś by się wykazał determinacją w złapaniu przestępców, to powinno być to jako daleko idąca sytuacja, takie dla zrozumienia sytuacja dla zrozumienia tego poszkodowanego i y, jako okoliczność łagodząca. To mi się podoba, tak? To jest dobry pomysł.
1: Znaczy ja oczywiście już mam, w, 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 już sobie wyobrażam, jak to będzie omijane do obniżenia sobie kar i tak dalej, ale to nie będę się... A
0: zostałem tam... ochotnik znaleziony, tak? Aha. Za.
1: No to za, słuchaj, no za, jeżeli na przykład masz karę typu tam, ile tam teraz jest, 5 miliardów dla Facebooka? 6, hmm. miliardów? 6 miliardów? No to obniżenie o 3 miliardy, to nawet jeżeli 1 miliard dasz komuś, żeby poszedł do więzienia na parę lat, podejrzewam, że znajdą się chętnie.
0: No widzisz, to zaproponowałeś dobry pomysł i od razu go skompromitowałeś.
1: Cóż, no, przejdźmy dalej, nie, nie będziemy uciekać daleko geograficznie, bo do Kazachstanu... Mm. Wiesz, jak to daleko jest? <grym> do Bułgarii
0: jest aż no to... pięć razy bliżej niż... <grym> znaczy,
1: ja przyznam, że w Bułgarii byłem raz, a nad Ka Kazachstanem leciałem wiele razy, więc ten Kazachstan zawsze mi się trochę bliżej wydaje z tego powodu, ale masz rację, tak... Ale w internecie dystans jest bardzo bliski, to są milise milisekunda w te, milisekunda we w te. W Kazachstanie użytkownicy internetu ostatnio spotkali się, jednego z dużych operatorów spotkali się z bardzo ciekawą rzeczą. Kiedy próbowali wejść na jedną z 37 stron internetowych, na liście już wykryto, że jest Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram, kontakcie e-mail.ru, systemy nie zawsze im się chciały połączyć i czasem dostawali do zainstalowania, certyfikat, taki root certyfikat rządu kazachskiego, żeby sobie zainstalować na komputerze. Kiedy ten certyfikat był instalowany, to nagle te strony z powrotem bez problemu po HTTPS-ie działały. Co o tym sądzisz?
0: No, sądzę, że rząd kazaski zbudował bardzo sprawny system PKI dla swoich obywateli. A tak na poważnie. No, oczywiście daleko idące działania cenzorskie. Oczywiście zapewne znacz to wytłumaczenie, że, które zostało podane, że to jest oczywiście dla jak zwykle dla bezpieczeństwa obywateli, żeby ich ochronić przed atakami hakerskimi. Dokładnie niewyjaśniono, jak to ma chronić przed atakami hakerskimi, w tym w przypadku, ale trzeba też powiedzieć, tak zauważyć pewną rzecz, że jest to zrobione dosyć, przynajmniej równo, bym tak powiedział. Tak? Bo mamy na liście Facebooka, Googlea, Twittera, YouTube'a, ale mamy też w kontakcie i mamy też mail RU. Tak? Czyli tutaj nie ma, że tutaj ten, ten najbliższy brat, który dosyć ma bliskie chyba nadal relacje, Różnie, różnie wyglądają, ale, ale nadal bliskie relacje. Myślę tutaj znowu o Federacji Rosyjskiej i Kazachstanie o tym, o tym układzie. Gdzieś tutaj coś, coś narzuca, bo tutaj wszyscy, wszyscy są na tej, na tej liście. No te kraje, Niestety ten region Azji Centralnej chyba przoduje w zapędach cenzorskich i w rzeczywistym takim na masową skalę. No Już Chiny wyłączył, tak? no, ale, ale tutaj w, tego, z tego regionu, który... No dlatego się nim interesujemy, bo on czasami aspiruje, dosyć często nawet aspiruje do kręgu cywilizacji kulturowej, w której my się zna znajdujemy. Gdzieś tam by bliżej mu do, do, tych, do tych struktur europejskich tak przynajmniej deklaruje od czasu, od czasu do czasu, a okazuje się, że w, tych, że w tych krajach, bo tam są jeszcze inne przypadki tego, co się może dziać w Tadżykistanie, Kirgistanie i tak dalej, no to pokazują, że tam są mocne zapędy do tego, żeby kontrolować i utrzymywać ten system władzy, już niezależnie jak bardzo on jest autorytetny i na ile na jednym czy tam jakiejś, jakiejś grupie osób Bazuje, żeby w ten sposób kontrolować, kontrolować obywateli. Obawiam się, że problem polega na tym, że dla, dla dużej grupy tej obywateli to, to ma niewielkie znaczenie. I, I przypuszczam, że częściej to my w naszym podcaście albo jakieś organizacje typu reporterzy bez, bez granic, albo inne organizacje, które badają zakusy cenzorskie w różnych miejscach świata tym się interesują niż sami obywatele albo jakieś grupy aktywistów w tych krajach. Nie zeznanych względów.
1: Wydaje mi się, że w Kazachstanie już była kiedyś próba podobnego działania i wtedy właśnie aktywiści sądowo to wszystko poblokowali. No pytanie, czy się uda po raz drugi. A dla mniej wtajemniczonych technicznie użytkowników, ród certyfikat to jest takie coś, co mówi... Komu na czyje certyfikaty szyfrujące przeglądarka nie powinna reagować protestem i jeżeli kiedykolwiek zostaniecie poproszeni o zainstalowanie takiego certyfikatu w swojej przeglądarce, na przykład kiedy korzystacie z internetu w kafejce internetowej, nigdy, nigdy tego nie róbcie.
0: A na pewno przynajmniej sprawdźcie ścieżkę certyfikującą, która te, ten certyfikat w sobie powinien mieć zapisany.
1: Krótko mówiąc, w dużym skrócie nigdy tego nie róbcie. Jeżeli wasz serwis IT wam tego sam nie instaluje, to nie próbujcie tego robić samodzielnie. I na zakończenie jeszcze ciekawa informacja z Niemiec, bo u nas się cały czas mu wchodzi dyrektywa PSD2, czyli zaktualizowana dyrektywa o środkach płatniczych i Mamy dwie w ogóle dosyć ciekawe wersje opowieści, bo polskie banki mówią, że autoryzacja SMS-em to jest realizacja celów tej dyrektywy. Niemieckie banki powiedziały, że i podpierają się nawet dokumentem przygotowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, że autoryzacja transakcji SMS-em to jest głupi pomysł i się właśnie z niej wycofują, ponieważ jest niezgodne z PSD-2. I to jest dosyć ciekawa informacja, bo jednocześnie są błędy nienaprawialne w protokole przesłania danych do telefonów komórkowych i SMS-y da się podsłuchać, ale przestępcy działają w dużo prostszy sposób. Po prostu idą do kiosku operatora telekomunikacyjnego w dużym centrum handlowym i mówią, dzień dobry, zgubiłem kartę SIM, pomocy, dajcie mi nową. No i w momencie, kiedy mają kartę SIM człowieka, którego dostęp do banku już przejęli, mogą autoryzować transakcje. I w ostatnich tygodniach firmy z Wielkopolski straciły 718 tysięcy złotych właśnie za wącą tego SIM swapu. Złodzieje sobie kupili za to złoto. A dobra inwestycja? Znaczy, że to była krótkotrwała inwestycja. No to złoto? złoto to zawsze nie się wiem, mówi długotrwała inwestycja. tutaj kiedyś
0: dorzekaliśmy się, że nie, nie świadczymy usług dotyczących różnych porad inwestycyjnych, ale... ale... Rzeczywiście taka ciekawostka ostatnio nastąpiła, ale przy okazji najróżniejszych coraz częściej dobiegających również tragicznych nie, niestety różnych informacji na temat giełd bitcoinowych i w ogóle bitcoina i tak dalej, to mo, mo, może to jest efektem tego, że ktoś w złota. Ale wracając do, do jakby kwintesencji, nie będę tutaj się popisywał, że znam dyrektywy PSD-2 dokładnie. Stawiam, że wątek pod tytułem, czy SMS jest zgodny z nią, czy nie jest, nie jest zapisany w niej wprost. Jest to tylko kwestia tego, jakie środki, różne narzędzia zaimplementowane mogą być zgodne z tym, z czego jest oczekiwane, co jest oczekiwane w tej dyrektywie i po prostu jedni uważają, że ten SMS jest do kitu, a drudzy uważają, że, że właśnie powinien być na przykład dla każdej transakcji, także już nie powinniśmy w ogóle nawet pozwalać na, na jakieś predefiniowane rzeczy i za każdym razem używać tego SMS-a, bo też te, tego typu pomysły się pojawiają. Nie wiem, ja nie, nie potrafię tego powiedzieć, to tak jak przez lata było o kwestii częstotliwości zmiany hasła tak i tak dalej. Na raz na Miesiąc minimum, tak, a teraz, a teraz wiadomo, że, że daje się taką rekomendację, że czy zbyt częsta zmiana może w konsekwencji prowadzić do osłabienia tego systemu stosowania hasła. Więc tutaj cały czas się trendy zmieniają. Ja nie potrafię tego ocenić. Ja zawsze jednak trochę mam zaufania do banków, bo one, no, jeżeli jakąś głupotę wprowadzą, to po prostu najczęściej szybko zostają same ofiarami tej, tej, tej głupoty, po prostu to szybko im się jakby odzwierciedla w tym, w tym, co, nie wiem, jak są atakowani, ile tych pieniędzy tracą, jak dużo ich później kosztuje obsługa, obsługa handlowa, obsługa prawna na przykład tego. Natomiast zwracam uwagę i to jest może ważny wątek, znowuż nie wiem, tak nie, od czasu do czasu sobie rzucamy takie hasło, że może warto by było jeszcze tutaj kogoś zaprosić i pogadać, bo to jest bardzo ważna dyrektywa, z której z tego co do mnie od czasu do czasu głosy docieka, do, do, docierają, to, to jest dyrektywa, która pozwala na dosyć dużo bankom, jeżeli chodzi o kwestie monitorowania układu bezpieczeństwa w celu eliminacji... Ryzyka, tak? Albo na znaczy, się obniżania ryzyka. Co oznacza, że czytaj, ja przynajmniej to tak czytam, to monitorowanie może też dotyczyć działalności klientów banku, tak? Żeby po prostu mieć pewność, że ten klient nie robi głupoty, tak? I wiadomo, że banki stosują takie różne rozwiązania, wiedząc o tym, że tak masowy klient, jak klient bankowości elektronicznej, absolutnie nie można liczyć na to, że on z w tej masie po prostu podejmie rozważne działania i, i sam będzie się, się bronił, więc wiedzą, że, że ta odpowiedzialność jest w ich stronie. Ciekawe jak zgod w związku z PSD2, jak daleko yy, banki poszerzają swój obszar zainteresowania i monitorowania. To był ciekawy, moim zdaniem, temat, żeby, żeby sprawdzić, jakie to może mieć konsekwencje i jakie ewentualnie niesie ryzyka za sobą. Być może tutaj rzeczywiście można z kimś jeszcze
1: porozmawiać. Czy Ja od razu pochwalę niektóre polskie banki. Część z nich już mocno naciska na to, żeby klienci odeszli od SMS-ów i korzystali z aplikacji w telefonie, a jednocześnie niestety Mimo iż o błędach związanych i problemach związanych z bezpieczeństwem SMS-ów wiadomo od dawna, to jestem bardzo niepocieszony tym, że polskie państwo, projektując system ePUAP i te wszystkie serwisy, gdzie kontaktujemy się z administracją publiczną, ciągle właściwie wyłącznie za pomocą SMS-a potwierdzamy, podpisujemy cyfrowo te swoje dokumenty, hmm. jeżeli nie mamy certyfikatu kwalifikowanego i to jest moim zdaniem, już wtedy, kiedy to budowano, wiadomo było, że to jest błąd.
0: Ale znaczy, ja rozumiem te, te, te rekomendacje i tak dalej, tylko no z drugiej strony, jak znam ten świat cyberprzestępców, to nie jest daleka droga pomiędzy próbą kompromitacji jednego i drugiego. Tak naprawdę często z ich punktu widzenia no ten SMS staje się fragmentem osiągalnym w ramach kontroli nad systemem operacyjnym, na przykład Android. Tak? I, no, I to, że on Android, jest tak, wysyłany tak, ale... przez operatorów i to jest po prostu SMS, który my tam puszczamy przez, przez antenę gsm-owy, to nic tak naprawdę nie znaczy w momencie, kiedy on się znajdzie na telefonie, czyli komputerze końcowego odbiorcy i on go naprzód nie zobaczy, bo przestępca będzie miał taki malware na tym, na tym konkretnym telefonie, który sprawi, że SMS się nie wyświetli, a zostanie w tle przekierowany po prostu do tego przestępcy. W, taki, w, więc...
1: w ogóle mi się bardzo podoba, jak to wszyscy się ekscytowaliśmy tymi błędami w 7 i tym, jak to będzie można przechwytywać z powietrza te SMS-y. Mało który włamywacz to robi, po prostu się idzie i podmienia kartę SIM w kiosku.
0: No, no na przykład, to jest no jeszcze jeden.
1: Wzywamy decydentów do zastanowienia się, decydentów państwowych do zastanowienia się, czy warto SMS-y w, w usługach publicznych. mamy taki
0: odcinek, w którym mocno wierzymy, że, że my tutaj wszystko poukładamy, bo tych wezwaliśmy, a tam tamci mają zrobić to i to. Wiesz, co, oby...
1: wiesz korzystam z tego, że kampania wyborcza za pasem a, no i no tak, będą tak, obietnice tak, wyborcze. Tak, także...
0: tak wzywamy do, obietnic, do, do składania obietnic wyborczych w sprawie cyberbezpieczeństwa w Polsce i będzie będziemy rekomendowali tę partię, tak, która złoży najwięcej takich obietnic. obietnic.
1: I to tyle w 70 odcinku podcastu Cybercyber Cyber. Szukaj na swojej aplikacji i na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń na Twitterze i Facebooku. Żegnają Was Łukasz Jachowicz i Mirek Majs z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i śmigną tam na początku audycji też Cyprian Gutkowski, również związany z Fundacją. Do usłyszenia za dwa lub trzy tygodnie, bo teraz taki sezon wakacyjny. to. Postaramy się Nikt tego do końca nie wie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.